0: יש יצירות שאני מרגיש שהן כאילו נצחיות. אולי לא ממש נצח, אבל גם אם ישמעו אותן עוד פרק זמן מאוד מאוד ארוך, הן, הן עדיין יהיו רלוונטיות. כולנו מכירים שירים כאלו, שנשארים ועומדים במבחן הזמן, לצד כל כך הרבה אחרים שפשוט נעלמים. יש מבנים כאלו, אתרים, יש ספרים שלא משנה מתי תקרא אותם, אתה עדיין תרגיש שזה מדויק ותקרא משהו חדש. המכנה המשותף מבחינתי של כולן, הוא הקרבה הזו לאמת. ואני לא יודע מהי האמת, אבל אני יודע שכשאדם מעביר את האמת שלו החוצה, אז היא תפגוש כל אחד במקום בו הוא נמצא ותהיה רלוונטית לו בצורה ייחודית. אחד יבין משהו אחד, אחר יבין משהו אחר, ואולי מעבר לזה שכל אדם יפגוש את עצמו מהנקודה בה הוא נמצא, גם אותו אדם שיפגוש אותה פעם אחרי פעם, יחווה אותה בצורה שונה לחלוטין מהפעם הקודמת. אני מרגיש שהפרק הזה והיצירה והמילים שזוהר מציעה כאן, עומדים בקריטריון הזה חד משמעית. אני יודע בוודאות שאם אקשיב לפרק הזה עכשיו שוב, או עוד שנה, שנתיים, מאתיים, הפרק הזה עדיין יהיה רלוונטי במידה מסוימת. כי ככה קרה לי גם עם העריכה. זה אשכרה הרגיש כאילו ליד אחד היה שם במהלך ההקלטה, וליד אחר היה שם במה... במהלך העריכה. וסך הכל היו 72 שעות בין שני הקטעים האלה. כאילו שמעתי מילים שונות, מסרים שונים, והתחושה הייתה שאני שומע בדיוק בדיוק את מה שאני אמור לשמוע באותו רגע. אפילו הנשימה שלי הייתה שונה. אז אני מזמין אתכם לנשום עמוק ולאפשר למילים שעולות מהשיחה הזו לחתור אליכם פנימה, כי באמת יש פה אין מתנות מדהימות, שיכולות לתמוך בחוויית החיים שלכם, בהתפתחות שלכם, ובפעולות שאתם מוציאים לעולם, ותסמכו על זה שזה פוגש אתכם במקודה הכי מדויקת שיש. היום אני מארח את זוהר שלום. וזוהר תעיד בעצמה במהלך הפתיחה של הפרק הזה, את דעתה על הגדרות וזהויות, אבל לי בהחלט חשוב לומר שהיא מורה עבורי. והיא מציעה את החוכמה שלה ואת הכלים שלה במגוון רחב של אפשרויות, קורסים, תוכניות ובית הספר שהיא הקימה. בפרק של היום אנחנו חוקרים את האמת מאחורי הדברים, את המציאות כמו שהיא נתפסת אצלנו, את הרצונות שלנו, את הכוונות שלנו, את המילה תקשור, ואולי מעל הכל, את הכלי המדהים הזה שנקרא נשימה. זוהר סיפרה לי במהלך הפרק שהיא יזמה מסע נשימה לאחרונה לאנשים שמעוניינים להעמיק בכלי המדהים הזה, שבאמת לא שייך לאף אחד אחר, לא תלוי בשום מקום, בשום זמן, בשום טיפול כזה או אחר, בטקס, ויש לו קשר ישיר לבריאות שלנו, לאורך החיים שלנו ולידע שלנו. הנשימה. מיד ידעתי שאני ארשם, לא רציתי, אמרתי לה אני לא רוצה להירשם עכשיו כי זה מרגיש לי כאילו אני שולף מהבטן, אני רוצה להיות עם זה, אז הייתי עם זה, ואז נרשמתי. ואז כבר הספקתי להפיץ את זה לקרובים שלי, ואנשים נרשמו יחד איתי. למסע הזה, אחרי שהם הקשיבו לזוהר, מתארת אותו בצורה כל כך מדויקת, גם בתוך הפרק הזה. אז אם זה מעניין אתכם ואתם מרגישים קריאה להצטרף אלינו, זה יהיה ממש נהדר לפגוש אתכם במסגרת הזו. כל הפרטים נמצאים בלינקים בתחתית העמוד, ובכל מקרה, זו הזדמנות נהדרת לתמוך בעשייה של זוהר. אז שתהיה לכם האזנה עמוקה, נעימה, יעילה ומפתחת. וברוכות הבאות לעוד פרק של מדברים חופשי.
1: אה, כן.
0: את רוצה לעשות משהו לפני זה? או שאת רוצה לעשות משהו תוך כדי?
1: אה... אני לא יודעת, חוויה כזאת עוד לא הייתה לי מין סוג כזה של מפגש, אז נראה לי שאי אפשר להתכונן לזה, פשוט צריך
0: להתחיל. לגמרי. אני אתחיל ואני אגיד שקודם כל ברוכים הבאים וברוכות הבאות לכל מי שמצטרף ומצטרפת לעוד פרק של מדברים חופשי. וזה כמו, אני מרגיש שהפודקאסט הזה, הפרויקט הזה, יש לו מין פרקים כאלו שהוא נועד כדי להעביר ידע כזה מכל מיני מורים וכל מיני שיטות, אבל גם יש לו היבט, ואני חושב שמי שמאזין ועוקב יכול להגיד את זה גם לבד, שקצת מלווה אותי במסע ההתפתחות האישית שלי. Mm-hmm. והיום אני מארח את זוהר שלום. היי זוהר. היי. אז זכות גדולה קודם כל להתארח אצלך במרחב ולארח אותך בפרויקט הזה. ואני חושב שדיברת איתך על זה בטלפון, אני רוצה קצת לשתף במה הביא אותי אלייך, ו... ובחוויה שלי גם איך זה להיות כאן. כי אם היו שואלים אותי לפני uh, כמה שנים, איפה תהיה עוד כמה שנים, בטוח לא הייתי אומר שאני אשב פה איתך, במצפה רמון, <laughs> ויקליט פרק על הדבר הזה, ואני מסתכל, אחרי שפניתי אלייך, אחרי שפניתי אלייך, שאלתי את עצמי, מה, למה בעצם, איך אני מגיע לאנשים שאני מגיע אליהם? כאילו, איך, איך קורה החיבור הזה בכלל? למה אני נמשך למה שאני נמשך? איך יכול להיות? הרי לפני כ- כמה שנים, או אפילו פחות מכמה שנים, לא הייתי מסוגל לראות את עצמי בכלל יושב פה איתך ומדבר איתך על הנושאים שתכף נדבר עליהם. ופתאום ראיתי שיש איזו... התשובה שכמו הגיעה אליי ויצרה לי איזו הקלה, אני לא יודע אם מדויקת או לא, זה כמו חיפוש מתמיד אחרי האמת. משהו בי לא נח, עד שאני לא אה, מגלה את האמת, שאני עוד לא יודע מה זו האמת הזאת, אבל המילה האמת, כאילו, איכשהו מתחברת לי לכל הדבר הזה. ואז אני נמשך לזה באופן טבעי, זה מגיע אליי גם באופן טבעי, וכשאני מזהה איש, אדם, או ספר, או כל דבר שיכול לתמוך במסע הזה שלי, אז אני עושה את הצעד, אני כמו מקשיב ועושה את הצעד. כשההכרה שלי, המחשבות אומרות לי, כאילו, איפה אתה? תעבור, תעשה, תבשל, תלמד, אתה עושה? יום שישי בבוקר, הבן שלך לא בגן, לך תהיה איתו, כאילו, לאן אתה הולך? זו איזו כמיהה גדולה כזו, ממש ממש לאמת, ו... אולי אני אתחיל קצת בלשאול אותך, מה ההתייחסות שלך למילה הזו, אמת? לא יודע, קצת בא לי לשמוע, כי זו מילה כזאת שאני גם משתמש בה הרבה וגם לא מבין אותה באותה מידה. כי מה זה אמת? כל אחד מסתכל על הדברים בצורה אחרת, מה באמת אמיתי פה בתוך המציאות הזו? אז ישר אנחנו קופצים למים העמוקים ונתקדם <laughs> משם.
1: אוקיי. Okay. קודם כול, אני חושבת שהאמת זה משהו חי, כאילו, זה, זה משהו ש... שמרגישים אותו. אמת שאין לה חיים זה משהו, לא יודעת מה עוד אפשר להגיד עליו. זאת אומרת, אני חושבת שיש דבר כזה אמת. אני חושבת שלא הכל סובייקטיבי. זאת אומרת, לפחות בעולם שלי יש אמיתות מוחלטות. <laughs> זה לא אומר שהאמיתות המוחלטות שלי הן בהכרח האמיתות שלך, mm-hmm. אבל מבחינתי לא סובייקטיביות. Mm-hmm. זאת אומרת, ופה אני חושבת שהתרבות שלנו קצת התבלבלה בין הרעיון ש... נגיד פעם היה כאילו אמת אחת שכולם היו צריכים להאמין בה, ואז היה את השנים האלה, העשרות שנים האחרונות של התפרקות נקודת המבט האחת, ואז כאילו האמת נהייתה סובייקטיבית. אבל האמת לא נהייתה סובייקטיבית, פשוט יש הרבה תפיסות שונות של אמת. ו... אני חושבת שמה שמבקש להשתחרר זה האבסולוטיות של אמת אחת על כולם. למרות שאני חייבת לומר שאני גם חושבת שיש אמת אחת. <laughs> <laughs> זאת אומרת, לא יודעת אם אחת, אבל יש דברים שבאופן מובהק ברורים לי שהם אמת, וגם אם מישהו יגיד לי שהוא לא חושב ככה, אני אחושב שהוא טועה. <laughs> אבל אני אכבד את זה שאני לא אנסה לשכנע אותו, אני לא... אבל זה ברור שזאת אמת, ויש דברים שברורים לי שהם נקודת מבט.
0: שזה, שכשאנחנו אומרים אמת, אז אנחנו אה, מתכוונים גם לחוקים מסוימים. זאת אומרת, אני נגיד עכשיו, תוך כדי שדיברת, אמרתי לעצמי, רגע, מה זה, התחלנו, בכלל לא הצגתי אותך ואת מה שאת עושה. אה. ובטח מהמאזינים או מאזינות, כאילו, רגע, שנייה, ליעד, מה אתה קופץ לשיחה על האמת? שנייה, עם מי אנחנו מדברים פה? ואני אומר, רגע, יש אמת וחוקים של איך נכון להתחיל, לצורך העניין, במקרה הזה, פרק בפודקאסט, כדי שהקהל יקבל את הערך המקסימלי כשהוא מאזין לדבר הזה. אז אנחנו, כשאנחנו אומרים, תכף אני גם אציג אותך, לא, אין לו ראש ממשלה לעשות. לא, זה חשוב לי. אנחנו, אבל לפני זה את מתכוונת גם לחוקים של איך דברים צריכים להיות?
1: אז אני אתייחס לשני הדברים שאמרת. קודם כל, כשאתה בתוך האמת, אתה לא צריך להציג אף אחד, <laughs> כי זה ממש <laughs> מיותר. למה, למה צריך את כל ההקדמות האלה? למה צריך להגיד, זאת זוהר, היא עושה ככה, היא לא עושה ככה, גם לא תמצא עליי הרבה הקדמות כן. בשום מקום אחר, כי זה לא מעניין אותי. Um, מה זה משנה מי אני? מה שמשנה זה מה יש לי לומר עכשיו, או מה יש לי לתת. נגיד בריאיון האחרון שלי עם מיכאל בלום אז הוא כזה אמר למה את לא משתמשת בתואר דוקטור? מה זה משנה שמישהו כאילו נתן לי את התואר הזה כי כתבתי איזה עבודה זה בכלל לא קשור לאמת עכשיו זה בכלל לא קשור למה שאני עושה אז אני חושבת שדווקא זה התחלת את הפגישה הזאת בדיוק כמו שאמורים להתחיל פגישה איתי כאילו בלי כל ההקדמות ובלי כל הדבר הזה כי בתכלס זה לא באמת מעניין כל התחום הזה של האישיות הוא כבר ממש מעייף וממצה את עצמו. אז... ואם הייתי צפרדעה, ואם הייתי פועלת בשוק, מה זה משנה? כאילו יש פה משהו שמבקש להיאמר. אז... לגבי חוקים, אז חוקים זה דבר יותר מקומי מהאמת. זאת אומרת, יש חוקים מסוימים שמאפיינים מימד מסוים. אפילו לא הייתי אומרת את העולם הזה או את המציאות, כי... מה זה המציאות? זה בכלל לא ברור. ומה זה העולם הזה? בכלל לא ברור. שטוח, עגול, קיים, לא קיים, איך זה נקרא? מסך, לא מסך, כן? זה לא כל כך משנה. הייתי אומרת שחוקים זה אה, גבולות או כלים שבתוכם האנרגיה זזה. זאת אומרת, החוק אומר פה אפשר להזרים אנרגיה, פה אי אפשר להזרים אנרגיה. עכשיו, יש חוקים גדולים, כמו לא תרצח, נגיד שבמימד שלנו בעיקרון במהות שלו במימד האנושי בני אדם אמורים לכבד את המרחב האישי אחד של השני זה אומר לא לקחת דברים <laughs> מהמרחב אחד של השני לא לרצות לקחת דברים אחד של השני אה, לא לרצוח לא להזיק זאת אומרת זה איזשהו חוק שהוא די אה, גדול במימד שלנו ואז יש כל מיני תקנות שאנשים קוראים להם חוקים אבל הם לא חוקים תקנות תיסע מפה אל תיסע מפה אל תעבור באדום כן שוב בעיקרון מתוך מחשבה שהם תומכים בחוקים הגדולים כי כאילו הבן אדם לא יכול להבין אותם אבל גם חוק כמו לא תרצח כן הוא, הוא קו הוא קו מתאר שנותן צורה לאנרגיה שצריכה לזרום פה הוא כמו חוקים של משחק מסוים זה טוב לאתגר חוקים, לפעמים לא במובן של להזיק למישהו אחר, אבל לבחון אותם, כן? והאמת לדעתי היא משהו שהוא יותר רחב גם מהחוקים הגדולים. למשל, האמת שזה לא מרגיש טוב לעשות רע. זה לא חוק, זאת אמת. זאת אמת שכשאנחנו עושים משהו רע, או פעולה מזיקה, למישהו או למשהו, בסופו של דבר זה לא מרגיש טוב. גם אם זה לוקח מאות שנים להכיר בזה, וגם אם זה לוקח רגע. עכשיו, זה לא חוק.
0: זה מעניין גם, אני רוצה גם להתייחס למה שאמרת, לדבר הראשון שאמרת ביחס למה שאמרתי. התארים uh, והדוקטור והעניינים ואיך צריך לעשות ו- וכזה, ו- וקרה משהו מאוד מעניין, דיברת על הרעיון שעשיתי עם uh, מיכאל, וזה כל הנסיעה שלי פה למצפה רמון, אז הקשבתי לרעיון הזה, וקצת מוזר באמצע הרעיון שלי איתך להפנות אנשים לרעיון ההוא, אבל לכו תאזינו גם לרעיון ההוא, יש שם המון ערך. היו רגעים במהלך הרעיון הזה, שפשוט היו לי צמרמורות והתרגשתי ממש, וכמעט בכיתי, אני גם תכף אולי ניגע בזה. ואז אשתי התקשרה אליי, כמה דקות לפני שהגעתי, והיא כזה... ואמרתי לה, היא... אני לא יודע לתאר בכלל לאן אני מגיע. כאילו, אני אפילו לא יודע להסביר לך על מה הרעיון הזה שאני מקשיב לו עכשיו, אבל אני יכול להגיד לך שאני בחיים לא התרגשתי ככה מלשמוע מ... מישהי מדברת, בעברית, לצורך העניין. ו... ואז היא אמרה לי, יופי, יופי, תגיע, והיא תיתן לך איזה מסר, והיא תעביר, אולי תעביר לך איזה משהו, אולי תתקשר לך איזה משהו, <מת> ואני כזה... לא, לא אבל ככה אנחנו חושבים, כאילו, אני בא לפה, מה את תגידי, אולי תגידי לי משהו, אולי תתני לי אישור על משהו, אולי ת- 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 תצילי אותי, מה שנקרא, mm-hmm. תלמדי אותי ותצילי אותי, ואני מרגיש שכאדם שעושה התפתחות, גם ברמה האישית, גם ברמה הרוחנית, וכמי שמלווה אנשים גם, לפעמים קצת העתקתי את ההתנהלות שלי. לפני שהתחלתי את ההתפתחות הרוחנית שלי, כאילו מללכת לאיזה מורה באקדמיה ולחכות שהוא יציל אותי, פשוט עברתי למורים רוחניים ולחכות שהם יצילו אותי, ו... או שייתנו לי אישור, או שלא יודע, יאהבו אותי, או כזה, וקצת בא לי לשמוע את ההתייחסות שלך לדבר הזה, ואיפה את פוגשת את זה, ומה אפשר לעשות עם זה, ואיך נכון לראות את זה, מה נקודת מבט הנכונה יותר, או מבחינת החוקים, לצורך העניין,
1: קודם כל אני לא חושבת שמישהו בעולם הזה זקוק להצלה, בטח לא של מישהו אחר, זאת עמדה. זה שקשה לנו, זה שכואב לנו, זה שאנחנו בחוסר ודאות ואנחנו לא יודעים מה יהיה, זה שיש לנו מלא מלא שאלות, בין זה לבין העמדה שאני זקוק להצלה זה פער מאוד גדול ומאוד מוזר שהתפתח פה במין האנושי כי בעצם עצם זה שקשה לי ויש לי אתגרים ואני לא יודעה מי אני לא יודעת מה אני עושה ואני לא יודעת מה יהיה זה לא עמדה של חולשה זאת עמדה של עוצמה להסכים להיות במקום כזה שבו לא כל החוויות שלי ברורות לי ויש חוויות שהן קשות לי ואני מעורער זה לא מקום של חולשה אז עצם הרעיון שמישהו צריך לבוא להציל אותך מזה זה בעצם רעיון שבו שמבטא את המוכנות של הפרט למסור את הכוח שלו למישהו אחר כשבעצם הקשיים שלו מבטאים את העוצמה שלו עד כדי כך זה מעוות ואז מה שקורה בן אדם שיש לו מספיק עוצמה לפגוש קושי לפגוש אתגר לפגוש אי ודאות לפגוש כאב לפגוש כל מיני דברים אומר אני אתן לך קצת מהאנרגיה שלי כדי שתציל אותי מהעוצמה שלי. <laughs> ומלא אנשים קופצים על הדבר הזה, כי למה לא בעצם? הרי יש פה, אנחנו נמצאים בשדה של אנרגיה. וכל בן אדם, בן אדם חי כרגע. הוא מכניס אנרגיה לרשת הזאת של החיים. וכולם רוצים יותר אנרגיה. עכשיו, אם יש מישהו שמוכן לתת לי את האנרגיה שלו כדי שאני אציל אותה למרות שהוא ממש ממש חזק, אם הוא מוכן להיות במקום שבו הוא נמצא, למה שאני לא אקח ממנו את האנרגיה במקום שאני אתחיל לנסות להשיג אנרגיה ממקום אחר? ואז נוצר פה מין קוואץ' uh, כזה. <laughs> ואף אחד לא מרגיש בזה טוב, וכולם משלמים על זה מחיר. גם התלמיד משלם על זה מחיר, כי באיזשהו שלב הוא יבעט במורה, לא משנה באיזה תחום, או ברב, או במורה, או ברופא, מה פתאום אתה תגיד לי, כן? זה שלב כזה של התבגרות קלאסי. וגם המורה או הרופא או הרב או המדען משלמים על זה מחיר. כי גם ביקשו מהם משהו וגם אחר כך כועסים עליהם על זה שהם נתנו את זה. ואני חושבת שנגיד התפקיד של המורה, כשאני חושבת על המקום שלי, אני רואה את זה בדימוי של מגדלור. מה זאת אומרת מגדלור? המגדלור הוא מגדל של אור. אבל... הוא ממש לא נועד למשוך אליו אנשים. אוי ואבוי עם הספינות, תראו את המגדלור ויבואו אליו. כל הרעיון של המגדלור זה להרחיק את הספינות מהחוף, נכון? זה לא כמו להיות אש שהעש בא ונשרף בלהבה, וממש לא. זה, אתה אומר את האמת שלך, okay? האמת שלך מאירה למרחקים. והספינות יודעות לנווט את עצמן ביחס לנקודת אור הזאת עכשיו הן גם לא חייבות ביחס לנקודת אור הזאת הן יכולות לנווט את עצמן ביחס לכוכבים ביחס לירח ביחס למלא מקומות אחרים אבל הרעיון הוא שאם עובר לידך איזה תלמיד או מישהו הוא משתמש באור שלך כדי למצוא את הדרך שלו כן? בשונה מזה שהוא יבוא אליך ואתה תזין אותו ותטפל אותו ו... ואחר כך הוא ירק לבאר שממנו הוא שתה. כולם נפגעים מהסיטואציית הצלה הזאתי. ולכן יש לנו תיאוריות קונספירציה שמישהו רוצה לקחת לי את הכוח אבל אנשים כל הזמן רק רוצים <laughs> למסור אותו מתוך העמדה הזאתי. אז אממ... אני לא חושבת שאף אחד בעולם הזה זקוק להצלה. מה שאנשים צריכים זה ללמוד, להכיר בעוצמה שלהם, בעצמאות שלהם, ולהבין שבכל רגע שהם אוסרים מהעוצמה ומהעצמאות שלהם, הם למעשה שונאים את עצמם ושונאים את הסביבה. וכולם משלמים על זה מחיר. יחד עם זאת, זה תהליך של התפתחות וגדילה. וזה שלבים. ואני חושבת שאנושות נמצאת עכשיו בקפיצת גדילה, כי יש פה איזה מרד. כן. אבל מרד מול מי? פשוט תיקחו את הכוח שלכם בחזרה.
0: זה, זה מעניין, כי, כי באמת גם יש תחושה שאנחנו מתפתחים, אני גם מסתכל על החיים שלי, אני רואה שאני, כמו שאמרתי בהתחלה, נמצא פה ומתעניין בדברים ולוקח אחריות ולא מוכן לקבל דברים כמובנים אליהם ומטיל ספק והכל. ויחד עם זאת, הדברים שאת אומרת והדברים שאנחנו מביאים הם כאילו לא במיינסטרים. ויש, נראה שבאמת... אנשים מעדיפים, הם נמשכים לתוך הדבר הזה של שמישהו יציל אותי, שמישהו ייתן לי, אתה יודע, איזה מודעת פייסבוק כזאת, בוא תעשה קצת כסף בקצת זמן, או בוא תעשה מדיטציות, תהיה יותר מאושר, או וואטאבר. ואני תוהה לגבי זה, אני תוהה למה זה, כאילו, למה אנחנו לא שם מלכתחילה, לדעתך. למה זה כל כך מוזר הדברים שאנחנו מדברים עליהם פה?
1: אפשר למה? להסתכל על זה בכמה מישורים. במישור הראשון אני אגיד לך שאנחנו לא מיעוט. את הדבר הזה צריך להפסיק להגיד.
0: פשוט לא שומעים אותנו.
1: לא, למה לא שומעים אותנו? מלא אנשים שומעים אותנו. כאילו, העמדה הזאת של אנחנו מיעוט ויש את המיינסטרים שיושב מול הטלוויזיה ואוכל את ההמבורגר, זה, זה, מתנס, זה גם קצת מתנשא וזה גם לא נכון כבר. אני לא חושבת שיש היום מיינסטרים. יש חרדים. ויש ד... כאילו בעולם הדתי יש מלא מלא זרמים. ובעולם החילוני יש מלא מלא זרמים. ויש את האלה שהולכים על המדע, ויש את האלה שהולכים על הכסף, את... ופחות ופחות אנשים רוצים לראות חדשות. וזו עובדה שהיא נכונה. לגמרי. זאת עובדה נכונה. ויש יותר ויותר אנשים שמגיעים לתכנים אחרים. וכאילו העמדה הזאת היא שאנחנו לא המיינסטרים, קודם כל לא צריך להיות מיינסטרים. צריכים להיות מלא מלא יובלים. וכל בן אדם צריך למצוא את הנביאה שתומכת בו. אבא שלי היה מחובר לטלוויזיה ולחדשות 24/7. אני חושבת שהוא נדבק מקורונה מהטלוויזיה כי הוא לא יצא מהבית. <laughs> ו... <laughs> אבל זה היה שדה החיים שלו. זה היה מקום התפתחות שעניין אותו, אוקיי? Okay? כי ככה הוא גדל ו... וזה באמת היה לו חשוב. עכשיו כל מקור חיים, כל שדה הוא שדה לגיטימי, יש צמחים שגדלים במדבר ויש בג'ונגל ויש על חוף הים, אין, אין פה מיינסטרים. ואני חושבת שאנחנו בתחום נגיד שנקרא לו אנחנו שגם אני לא מרגישה שאני בתחום, אני לא מרגישה שיש לי עוד אנשים שהם ספציפית בתחום שלי, אני מרגישה באמת כמו איזה כוכב כזה או מגדלור, או... לא שאין עוד אנשים רבים מאירים, כן אבל על האי שלי אני לא, לא מרגישה שיש לי קהילה או חבורה. אני חושבת שצריך להפסיק להגיד שאנחנו שוליים, או שלא מקשיבים לנו. זה לא נכון. הרבה מאוד אנשים מחפשים תכנים אחרים להזין את עצמם מתוכם.
0: זה, זה, זה כשאמרת עכשיו, uh, uh, לה, לה, אני פתאום חושב ביחס למה שאמרת, שאולי זה בעצם הדרך שלי כשאני אומר, נגיד, המשפט הזה. לכבות את העור שלי? זאת אומרת, אם אני אומר את זה, אז אני נותן איזושהי לגיטימציה או מנרמל קצת את הפחד שלי מלהופיע בחוץ ברבים? את מתחברת למה שאני אומר? לא הבנתי. כאילו כשאני בא ואני אומר, אנחנו לא המיינסטרים וזה, אז אני הופך את ה... עבודה שלי בלהפיץ את האור שלי להרבה יותר קשה, כי עכשיו אני צריך להתמודד מול כל העולם שלא מקבל אותי כמו שאני, ומן הסתם אני נסגר בתוך הקונכייה שלי, והנה יש לי תירוץ, 아, קשה מאוד להתמודד מול העולם הגדול ולבוא ולהביא את האור שלך, הרבה יותר קל להישאר בבית ולהגיד את זה.
1: מעניין, כי אני חושבת שכשאתה אומר את זה, אתה בעצם אומר, יש לי לגיטימציה להגיד משהו, כי אף אחד אחר לא אומר את זה. זאת אומרת, כן. אז, אז העמדה הזאתי של זה קשה, ואני לא צריך, לדעתי, זאת עמדה שהיא גם קצת כזה מניעה אותנו, כי אם אני לא אעשה את זה, וזו האמת שלי, וזה הופך אותנו למיוחדים, כאילו, שאנחנו אומרים את האמת ואנחנו לא כמו כולם. <laughs> שאני רוצה אז... להיות מיוחד כן, ולהופיע. כן, אז <laughs> אני חושבת שאנחנו לא מיוחדים בכלל. אני חושבת ש... יש המון המון שדות של אמת או של דיבור או של קיום או של חיים, כל דבר ניזון ממשהו אחר, כל יצור פה בעולם. ואנחנו לא מיעוט ואנחנו לא לא מיעוט, וכל החלוקה הזאת של מיינסטרים ולא מיינסטרים, אני חושבת שהיא ממש איבדה, עבדה עליה הקלח, מה שנקרא, זה, זה כבר לא, זה לא תופס. אנחנו מי שאנחנו ואנחנו עושים את מה שאנחנו, כי זה מי שאנחנו. וזה לא קשור בכלל לעולם, אתה עושה את זה, כי זה עכשיו חלק במסע שלך. לא כי קשה ולא כי קל ולא כי שום דבר, כי צריך לעשות משהו, אז עושים את הדבר שהכי קרוב ללב כשאפשר.
0: גדול. כן, זה מתחבר לי מאוד. אז אני קצת רוצה כזה גם לשאול וגם לשתף. ואני אתחיל רגע מ... אנחנו באיזה מצב של כזה שינוי. היו בחירות עכשיו במדינה, והיה שינוי עכשיו, ואני רוצה לשתף רגע ולהגיד שלא הצלחתי להסביר לאנשים למה אני לא רוצה להצביע. לא הצלחתי. כי זה לא היה ממקום של... דרך אגב, בסוף הצבעתי, כי אבא <laughs> שלי אשתי איים <laughs> עליי. אז הלכתי להצביע, למרות לא שאמרתי לו שזה לא תומך בקול שלו, אבל הלכתי. הוא אמר לי, אתה צריך להשפיע, אתה במדינה הזאת, אתה צריך להשפיע, יש לך חובה. <laughs> אמרתי, טוב, נו יאללה, בשביל שיהיה לי שקט בימי שישי בערב. <laughs> אבל לא הצלחתי להסביר, כי כשהיו שואלים אותי, למה, למה אתה לא רוצה להצביע, אז זה לא היה כאילו, הכל שלי לא משנה, זה אחד מיני רבים, זה, זה לא משנה מי, מי בשלטון, הכל נשאר. אותו. היה כאילו משהו, פתאום ב... הרגשתי שאני רואה את הדברים כמו שהם, ואין לי מילים לתאר את זה. הרגשתי שהדבר שה, הזה שנקרא ממשלה ואזרחים ומדינה ויבשות וגבולות, וכל הדבר הזה שולי לחלוטין ברמת ה, 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 ה... לא קיים, לא יודע להסביר את זה. ואמרתי, אם יש אזור שבו אני חושב שאני יכול להביא את זה, ואולי מישהי תעזור לי לתת לזה שפה, זו את. אז הייתי שמח לשמוע את ההתייחסות שלך לזה, כי גם באמת אנשים מתמודדים עם... עם מה שהם מתמודדים עכשיו אחרי הבחירות ולקראת איזה מציאות חדשה, ב- אם תקרה.
1: אז קודם כל דיברתי על זה לפני הבחירות. עשיתי שני שידורים על בחירה ועל בחירות, וגם כתבתי על זה פוסטים. ובעצם אני חושבת שהמקום הזה שלא רוצה ללכת לבחור, הוא פשוט מקום שלא רוצה לבחור בשיטה. כאילו, כשאתה הולך ושם... פתק בקלפי אתה בעצם מסכים לזה שתהיה ממשלה אתה מסכים לזה שיהיו לה חוקים אתה מסכים שהפוליטיקאים ינהלו את המימד החברתי אתה מסכים להמון המון דברים ואתה נותן להם האנרגיה שלך ואני חושבת שהרבה אנשים כבר לא רוצים להזין את השיטה הזאת אנחנו כמו שאתה לא צריך מורה שיציל אותך אתה גם לא צריך פוליטיקאי שיחוקק בשבילך כל המבנה הזה הוא ויותר מזה, כאילו, מה פתאום שאני אתן את האנרגיה שלי לבן אדם משדה כזה, אוקיי? יכול להיות שבשבילו הפוליטיקה היא החיים והוא נותן את הנשמה שלו והוא בן אדם ממש ממש טוב בעיני עצמו, אוקיי? אבל מה פתאום שאני אקח אנרגיה משלי ואלך ואבחר במישהו אחר שייצג אותי? אני בוחרת בעצמי, אני רוצה את כל האנרגיה שלי לעצמי. לא מאנוכיות כדי להשתמש בה באופן שאני מאמינה שצריך להשתמש באנרגיה שלי כמו שאני לא אתן כסף לחברת ביטוח כי זה לא נראה לי נכון להשתתף במשחק הזה וזה לא נראה לי נכון להשתתף במשחק של הפוליטיקה אני לא פוליטיקאית אני לא הולכת לנהל משא ומתן על שום דבר בחיים שלי אני מובלת על ידי האמת פוליטיקה היא אמנות המשא ומתן למה שאני אשים אנרגיה משלי בתוך שדה שאני לא רוצה לראות אותו בכלל מתקיים עכשיו, כמובן יש את הטיעון הזה שאם לא תשים את הזה יהיה יותר גרוע, אתה חייב להשפיע, אבל אני יכולה גם להשפיע בזה שאני לא שמה את הפתק, כי ככל שפחות ופחות אנשים מצביעים, למערכת הזאת יש פחות ופחות כוח, יש לה פחות לגיטימציה. נכון, אני עדיין צריכה לחיות על פי החוקים שהיא מחוקקת בתוך החברה הזאתי. אבל היא איבדה את הסמכות עליי. אני לא בחרתי, לא לא בחרתי במפלגה הזאת והפסדתי ואני צריכה להפסיד בכבוד, אני לא בחרתי בשיטה הזאתי. עכשיו ככל שיותר ויותר אנשים לא בוחרים בשיטה הזאתי, מחזירים את הסמכות לעצמם, אפילו שהם יתקנו מלא תקנות, מה שקרוי חוקים, זה פחות מרגיש כאילו זה שייך לי. בגלל זה זה כל כך מסוכן או כל כך מלחיץ. בגלל זה כל כך רוצים שיצביעו גם אם לא להם. כי זה בעצם נותן תוקף לשיטה. Mm. עכשיו, השיטה היא גם אחיזת עיניים, כי אין באמת בחירה. אני לא מאמינה שיש לנו בחירה, ואני בטח לא מאמינה שהיא חופשית, ואני חושבת שדמוקרטיה, דיקטטורה, שלטון, זה הכל, זה, זה הכל די אותו דבר. וזה מין איזה מימד שהוא באמת אולי קצת כמו אחיזת עיניים, לא כי רוצים לרמות אותנו, אלא כי... מישהו חושב או מישהו חושב פעם שצריך לשלוט בבני האדם שחיים בפלנטה כי הם לא טובים מטבעם. אני לא מסכימה עם הטענה הזאת. עכשיו לגבי זה שעכשיו יש מציאות חדשה אין שום מציאות חדשה שום דבר לא השתנה עם הבחירות האלה. וצריך גם את זה קצת כאילו לנפץ את המחשבה הזאת יש פה שינוי אין פה שום שינוי כבר הדבר הכי מוזר זה שקוראים לחדשות חדשות, חדשות. שום דבר חדש לא קורה בחדשות כבר עשרות שנים ואני עוקבת אחרי זה בתשומת לב אתה מדליק את הרדיו איראן עושה ככה זה עושה שריר זה מאיים ככה זה עושה ככה הפוליטיקאי הזה הפוליטיקאי הזה אומר הפוליטיקאי הזה אומר אנחנו נעשה הפוליטיקאי הזה אומר אנחנו נעשה שום דבר חדש לא קרה במציאות עכשיו עם הבחירות האלה עכשיו עצם זה שמשכנעים אותנו שקרה פה משהו חדש זה עוד שום דבר לא קרה, שום דבר חדש לא קרה במציאות כבר אלפי שנים, לא רק עשרות שנים. כי כבר אלפי שנים יש לנו שלטון שמנסה לנהל את הפרט. אלפי שנים יש שחיתויות, אלפי שנים יש חוקרים, אל, אלפי שנים יש רופאים, אלפי שנים יש מחלות, אלפי שנים יש שוטרים, אלפי שנים יש גנבים. זאת אומרת, אלפי שנים יש שינויי אקלים גם. כן? אקלים כל הזמן משתנה, והפלנטה שלנו כל הזמן משתנה. ואנחנו נותנים כל כך הרבה ערך למציאות, שהיא באמת נהיית מאוד מאוד כבדה, מורכבת, מאיימת, מפחידה, מסובכת, מערערת, ואז אנחנו חייבים להשתתף בה. אני לא חושבת שצריך לשים כל כך הרבה משקל על המציאות. היא בסך הכל... תקליט חוזר על עצמו. אז כל מי שחושב עכשיו ש... צריך לשים איזה בורקה כי אנחנו באיראן, זה סתם הפחדות, ש- שום דבר לא השתנה, שום דבר לא השתנה, מערכי הכוחות נשארו בדיוק אותו דבר, הכל בדיוק אותו דבר, ולא רק בדיוק אותו דבר מלפני שנתיים, גם בדיוק אותו דבר מלפני 30 שנה או 50 שנה, ממש ממש אותו דבר. השאלה אם אני רוצה להמשיך להתרגש מזה, להיות נסערת מזה, לתת לזה להכתיב לי מי אני, מה אני עושה, או שאני מתחברת להם, צ'לי, ואני אומרת, אוקיי, זאת המציאות, היא חיה לצידי, אני אשתדל לחיות איתה בשלום, אבל אני לא חייבת לתת לה את כל כוחות החיים שלי, כי יש דברים אחרים שמעניינים אותי.
0: איך, אני, אני סופר מתחבר לזה. אז אם היינו, זאת אומרת, איך אדם יכול לעשות את ההתקרבות הזו פנימה? גם בתוך סיטואציה כל כך מלחיצה כזו, והאם יש כלים שיכולים לעזור לו לעשות את זה, או תפיסות עולם, או ידע מסוים שיכול לתמוך בו בתוך המסע הזה ולקחת את האנרגיה הזו פנימה ולהשתמש בה כדי להתפתח, או, או בשביל להוציא את האור שלי החוצה ואת מה שבאתי לעשות פה, או כזה. מה, איך היית מתארת את השלבים או את הכלים?
1: קודם כל, צריך או שימאס לך מספיק מהמציאות. זאת אומרת, אם לא נמאס לך ואתה מוצא בעניין, אז למה שתעשה את זה? וזה גם בסדר גמור, כי גם <אח> המציאות זה מקום נחמד. כן. בו, כן? <אח> אני חושבת שאנשים שמגיעים למקום הזה, זה אנשים ש... התעייפו מהמציאות, שהם ישחקו ממנה. ש... עכשיו, הם, הם לא תבוסתנים, זה לא כאילו, טוב, לא הצלחתי במציאות, המציאות מייאשת אותי, אז אני נכנס פנימה. זה לא כזה. הרבה פעמים מדברים על האנשים הרוחנים שהם המציאו להם מן עולם דמיוני כדי לעזור להם. <laughs> כאילו, כי העולם של המציאות הוא, לא מצליחים לבלוע אותו. לא, 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 לא. לא. כל משחק, אם אתה משחק אותו המון המון זמן, הוא שוחק אותך, וכך אמור להיות. אנחנו לא אמורים להיות חלק מהמציאות הקיימת כן? אם המציאות הזאת שוחקת אותנו, או מאוסה עלינו, או לא טובה לנו, זה לא אומר שאנחנו לא בסדר, יכול להיות שהמציאות הזאת כבר לא מתאימה למהות שלנו. זה כמו בגד מסוים, שנורא נורא אהבת בגיל 17, ואתה עוד בגיל 25 לובש אותו כי אהבת אותו בגיל 17, אבל בגיל 35 זה כבר נראה פתטי, ואתה לא מצליח לשכנע את עצמך, או להבין למה. גם המציאות היא סוג של בגד כזה, אי אפשר לבש את אותו בגד כל החיים. עכשיו, רוב האנשים לא יעזבו משהו כי נורא נורא טוב להם בו. רוב האנשים יעזבו משהו כי לוחץ להם, כי הם גדלו והמידה כבר קטנה מדי, או הם, הם לא מצליחים להרגיש טוב בתוך המימד הזה. ואז זה לא אומר שהם נכשלו במציאות. פשוט אומר שהמקום שבם הם ירגישו טוב הוא מקום אחר. העניין שנותנים מלא רייטינג למציאות. כאילו זה התגלית של הקיום שלנו. המציאות, המציאות. זה כולה מציאות. זה כולה מין... לא יודעת, שקף כזה שמתנגן בתקליט חוזר. אבל וואו, מה עושים מזה, כן? אז אם אנחנו הגענו למקום שלא טוב לנו בדבר הזה שקוראים לו מציאות, הבגד לוחץ, או מראש לא מצאנו את עצמנו בדבר הזה מאז שאנחנו קטנים, זה לא תקלה בנו, זה גם לא תקלה במציאות. זה פשוט אומר שנכנסנו לאיזה משחק או לאיזשהו שדה. חקרנו מה הוא גורם לנו להרגיש ועכשיו אנחנו יכולים להמציא שדה אחר או להתחבר לשדה אחר אז אני חושבת שקודם כל צריך לרצות בזה קודם כל או צריך למאוס במשהו או שתהיה לנו איזה תשוקה למשהו אחר כי בלי זה זה לא יקרה עכשיו ברגע שיש לך את התשוקה או שנשחקת מאוד אז אין לך ברירה אלא להתחיל לחפש אלטרנטיבה ברגע שאתה מתחיל לחפש אלטרנטיבה, אז יש מלא אפשרויות. מי שבאמת מרגיש שהמציאות היא כבר לא במידה שלו, או לא מעולם, אתה יודע, הבטן שלו מתנופחת מגיל צעיר, הוא אלרגי למציאות, לא משנה מה. אז כבר לא צריך לקדש אותה כמשהו שצריך להתאים את עצמנו לתוכו. אפשר להגיד, אוקיי, זאת המציאות, מכבודה במקומה מונח, אבל זה לא הכל, יש אותי. גם אני מציאות, גם אני מציעה. גם אני מוצאת דברים, אני לא חייבת ללכת למה שאנשים אחרים המציאו או מצאו. עכשיו, ברגע שבן אדם כבר בשל למקום הזה, עכשיו, בשל זה לא היררכי. זה לא אבולוציה, אנחנו לא יותר טובים מאף אחד אחר שממש נהנה להתפתח בתוך המציאות. זה לא, זה מי שמוצא התפתחות וגדל בתוך המציאות, הוא לא פחות טוב ממי שמחליט להתחבר פנימה ולגדול בתוך עצמו.
0: איזה, איזה טיימינג מדויק עבורי לשמוע את זה, ממש.
1: אני חושבת שברגע שאנחנו נסתכל על זה כהיררכיה, אז אנחנו מתנשאים, ואז ממש. אנחנו יוצרים אנטגוניזם, וצדק, בצדק, בצדק, בצדק. כל מרחב הוא מרחב טוב אם אתה מצליח להתפתח בו. והוא נהיה לא טוב אם אתה לא מצליח להתפתח בו, ואז אתה צריך מרחב אחר. אז אני חושבת שברגע שבן אדם מרגיש שהוא לא רוצה יותר להתפתח במציאות, או כי הוא שחוק, או כי הוא מיצה, או כי בא לו משהו אחר, אז הוא יתחיל לחפש, ואז הוא ימצא את כל האלטרנטיבות. ובסופו של דבר, האלטרנטיבה האמיתית היא להתחבר פנימה, כי כל אלטרנטיבה אחרת היא מציאות של מישהו אחר. ואז יש הרבה מורים שילמדו מציאויות אחרות, ויש מורים שילמדו אנשים איך להתחבר או ליצור או להתקיים מתוך המציאות הפנימית שלהם.
0: ואיך את מלמדת אנשים להתחבר לתוך המציאות הפנימית שלהם?
1: נשימה. נשימה היא uh, בעיניי הכלי הכי נכון, הכי יעיל uh, ללמוד חיבור, כי הנשימה קודם כל מכניסה אותי לגוף. היא מקרקעת אותי, היא מחברת אותי לעצמי, היא מלמדת אותי על יחסי הגומלין שלי עם הבריאה, כמה אני מוכנה להכניס, כמה אני מוכנה לספוג, כמה אני מוכנה להוציא. הנשימה היא משהו שאף אחד לא יכול לשלוט בו חוץ ממני. <laughs> היא לגמרי בתחום הסמכות שלי, היא לא עולה כסף, היא זמינה, אפשר לנשום בכל מקום, בכל זמן, גם אם אני בצינוק ומתעללים בי, אני יכולה לנשום. אי אפשר לקחת את זה ממני אלא אם כן אני מתה כמובן בסדר אבל כל עוד אני יכולה לנשום יש לי אפשרויות וכל עוד אני יודעת לעבוד עם אנשימה אז הגוף שלי הופך להיות מרחב פלאי ממש פלאי אני חושבת על זה שאנשים לוקחים שיעורים כדי לקבל רישיון לרכב אבל לא לוקחים שיעורים כדי להבין איך לעבוד עם הגוף שלהם נשימה יכולה לרפא מחלות, היא יכולה לשחרר מצוקות וכאבים, היא יכולה לפתוח חלימה, היא יכולה להכניס אותנו למצבי תודעה חלופיים, היא יכולה להגביר באופן משמעותי את הנוכחות האנרגטית שלנו בעולם, להגדיל את האור שלנו, נכון? האוויר, הרוח מלבה את האש, האש של הזהות, האש של האור, האש של היצירה. יש שתמיד יש אותו. זאת אומרת, יש את הסיפור הזה, נכון? על האיש העני שהולך ביער ומבקש מעיקרה מרק, והיא אומרת לו לא. לא. אז הוא אני אכין מרק אבן, יש לי אבן. אתה מכיר את הסיפור הזה? לא לא. לא. לא מכיר. לא. אז הוא נוקש על הדלת ואומר לה, את מוכנה לתת לי מרק, אני מאוד רעב. והיא לא, לו, לא, אני לא מוכנה לתת לך. ואז הוא אומר, מה אם אני אכין מרק לשנינו? זה כבר מעניין אותם, מרק אבן. כל מה שאני צריך ואש, המרק. היא אומרת סבבה, זה מסקרן אותה. אז הוא נכנס אליה הביתה והיא נותנת לו מים וסיר והוא שם את האבן ומתחיל לערבב. בנחת, בסבלנות. אז היא אומרת לו, תגיד כמה זמן זה ייקח? הוא אמר, בערך חמש-שש שעות. אבל אם יש לך קצת גזר, אז זה מאוד מאוד מאיץ את הבישול. <laughs> אז היא מביאה קצת גזר ואחרי כמה דקות היא שואלת כמה זמן זה ייקח, והוא אומר, זה ייקח עוד איזה ארבע שעות, אבל אם יש לך תפוחי אדמה זה מאוד מאוד... כמובן שאחרי שעה הם יושבים ואוכלים מרק אבן משובח. עכשיו, הוא התחיל עם מה שהיה לו, היה לו אבן. הוא לא אמר, אבן זה לא חשוב. אנחנו כאילו רוצים כסף, אנחנו רוצים יותר, אנחנו רוצים חוויות. יש לנו נשימה, אף אחד לא מסתכל על זה כאיכות בעלת ערך, שיכולה להיטיב עם החיים שלי, ל- לשפר את רמת החיים שלי ואת איכות החיים שלי, פי מיליון ממה שעוד כסף ייתן לי. היא מעצימה אותי, היא מחזקת את העצמאות שלי, היא מביאה לי ידע ואף אחד לא נותן לה את הערך, אנחנו משתמשים בה כמו בהישרדות, אנחנו נושמים את המינימום שמשאיר אותנו במימד של המציאות שאנחנו מכירים. מספיק שאתה משנה אחוז אחד במשך של הנשימה שלך, בעומק של הנשימה שלך, בכמות של הנשימה שלך, אתה משנה את התשתית של כל התפיסה שלך. אז יש פה איזה מין אוצר כזה, מטורף, נורא 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 פשוט ואף אחד לא, אני לא אגיד אף אחד לא מכיר בערך שלו כי יש הרבה מורים לנשימה אבל בוא נגיד שעם כל מה שיש היום זה עדיין לא נוגעים בקצה של הקצה של זה וזה פשוט אבל אנחנו מחפשים את הדברים המסובכים אז בחוויה שלי כשאני מלמדת נשימה ואני עכשיו גם פתחתי תוכנית שנקראת B, זה ממש בית ספר להכשרת מתרגלי נשימה, שאנשים אחרים יוכלו ללמד את הנשימה, וזה לא שיטה, זה מודעות לנשימה, אני נותנת את שם מודעות וכלים לנשימה, ואנשים יכולים לעזור לאנשים אחרים, וזה כוח מעצים, ואתה לא צריך כלום בשביל להשתמש בזה. זה נורא נורא בר קיימא, זה נורא אקולוגי, כן? אז זה... אני כמובן מלמדת ואני נותנת מודעות, כי אם אני לא אגיד את כל הדברים האלה על נשימה למה שתקשיב שת, לי, כן? אבל בסופו של דבר בכל שיעור שלי יהיה גם תרגיל נשימה. כדי לחבר את כל הידיעות שלנו לתוך הגוף. וזה, זה בעיניי הכלי הכי חשוב שיש לי לתת מעבר לידע, אחרת אני אצטרך להמשיך ללמד וללמד לנצח, אבל אם אני אלמד נשימה, אז אנשים יוכלו להגיע לידע בכוחות עצמם, הם לא צריכים אותי, ואז אני חופשייה.
0: אני גם מתחבר לזה, ואני גם רואה בתוך השיח הזה, כשאני לא נושם, אני בכלל לא איתך. אני בכלל, רגע, שאלתי את מה ששאלתי, הבנתי, לא הבנתי, מה אנשים חושבים, מה יהיה, מה פה, כמה זמן נשאר, ואז כשאני מטפל בנשימה שלי, ומעמיק אותה קצת, ומאט אותה, אז פתאום הדברים שלך נקלטים לי בצורה הרבה יותר ברורה. אז אני מאוד מתחבר לזה, וזה גם באמת מוטיב מרכזי מהחיים שלי, וגם... יש המון המון טכניקות, כמו שאמרת, יש המון תרגולי נשימה והמון טכניקות וכל אחד יכול למצוא את עצמו אה, במה שמתאים לו. אני מצאתי את עצמי בתוך הנשימה המעגלית בשנתיים האחרונות, אפשר לומר, וזה מטורף. ואחד הדברים הכי מטורפים, אה, זה עכשיו סיפור שעולה לי, יש... חגגתי יום הולדת לפני איזה כמה שבועות וכרה... וישבנו, אה, אני וכמה אנשים, ו... Uh, כמה אנשים שבכלל לא מתעסקים בעולמות של התפתחות אישית והם יותר כזה בביזנס והיה שם איזה מישהו שמתעסק באיוואסקה והיה אותי שאני כזה עכשיו הבאתי נגיד נשימה מעגלית לצורך העניין. והבחור השלישי מהביזנס ששמע את הבחור השני מדבר על איוואסקה הוא, הוא, הוא מתחיל להתעניין כזה. הוא מתעניין באיוואסקה כזה והוא אומר לו וואי זה נשמע מגניב ופה והוא מספר לו איזה דברים זה עשה לו בחיים ואיך זה משפיע וכזה. ואז אני מסתכל עליו, אני אומר לו, והוא כזה חושב לעשות, אני אומר לו, בוא'נה, איזה אמיץ אתה, איך לאנשים יש אומץ לעשות את הדברים האלה, זה מטורף. אתה נכנס לאיזה עולם חסר ודאות לחלוטין, מנותק פה, לא יודע, אפילו לא יודע איך לתאר את זה, כי לא עשיתי. ואז הוא אומר לי, אתה מדבר איתי על אומץ? אתה עושה נשימה מעגלית. איך אתה, אתה מדבר איתי בכלל על אומץ, אני אעשה אלפיים היווסקות לפני שאני אלך לסשן אחד עם מה שתיארת לי שקורה לך שם בתוך הסשנים ה- האלה. אז אני אומר גם איזה עוצמות אפשר להגיע אליהן דרך, דרך הנשימה, ובאמת הגעתי לדברים שאני לא יכול לתאר במילים, זה מוזר. וגם התפיסה של אנשים עד כמה הם רחוקים מהכלי הבאמת מאוד פשוט הזה, והם רוצים את ה... את ההתפוצצויות האלה, ו- וראיתי את הפרצוף שלך קצת שם, כשאמרתי היוהסקה, ואני קצת כאילו רוצה לשמוע מה הוא אומר.
1: תראה, יש הרבה דרכים להגיע למודעות, וכל אחד צריך למצוא את הדרך שלו, או יש הרבה אה, אפשרויות לחוות חוויות, וכל אחד צריך לדייק לעצמו את החוויות שהוא רוצה, יש מלא מלא אפשרויות.
0: גם יש הרבה לחץ, נכון? כאילו, אני מרגיש לא טוב, לפחות, כזה, יש. אל תכעסי עליי, <laughs> אבל יש מיינסטרים מסוים, יש איזה זרם מסוים, לפחות בסביבה שאני נמצא בה, או כל אחד עם הסביבה שלו, יש איזה זרם מסוים שמושך אותו לאיזשהו כיוון מסוים. ואני לפעמים מרגיש השם, שאני לא מתנשא, שאני לא צורך סמים, שאני לא, כאילו, ו... מאיפה אני אקבל את הידע? כי האנשים האלה מתארים, לא יודע, אלוהים, ואני אמרתי בהתחלה שאני רודף אחרי האמת, והם אומרים לי, תשמע, תבוא, יש לך פה קיצור דרך לאמת, נשמה, בוא, אבל זה לא מרגיש שזה מתאים לי. וכשדיברתי קצת עם אנשים שהעבירו לי מסרים, נקרא לזה, אז הם, אז הם גם אמרו, זה, זה, לא, זה לא שלך, אתה לא שם, אתה, אתה באזורים אחרים. אתה רוצה להתנסות? פעם אחת, אם תרגיש שזה כאילו, אתה חייב, תתנסה. אבל תדע שזה לא ל, 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 לאנרגיה שלך, זה לא לנשמה שלך, זה לא מתאים לך, יש אנשים שזה מתאים להם.
1: כן. אני חושבת שקודם כל אין קיצורי דרך לאמת. <laughs> וכל אחד ימצא ש... אותה בקצב שלו ובדרך שלו. ואין קיצורי דרך. גם מישהו שייקח עכשיו איזה מנה של משהו ויחווה איזה התעלות, אחר כך הוא חוזר למציאות וייקח לו חודשים לפעמים להתחיל להבין איך לחבר את הדבר הזה למציאות. כן. ואני לא באה לבטל את הערך של מי שעובר עם החומרים האלה תהליכים. אבל אני חושבת שנשימה זה קצת יותר נקי, וזה יותר שלי, וזה פחות לעבוד עם תודעות זרות. גם חמצן זה תודעה הזרה. כן? גם עגבנייה זה תודעה זרה, גם אורז זה תודעה זרה. תודעה
0: זרה במובן שאני מכניס אליי משהו והוא משפיע עליי כן, בצורה כן, מסוימת.
1: כן, כן, כן. אני לא רוצה אה, לחלוק את ה... את התודעה שלי עם החומרים האלה ואני חושבת שזה דורש הרבה צניעות ללכת בדרך של אנשים אה? זה כאילו לוקח יותר זמן אני חושבת שזאת עבודה מאוד 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 עמוקה אני יכולה להבין שלפעמים אנשים העולם שלהם כל כך סגור בתוך ההרגלים שלהם שהם צריכים את הפריצות דרך האלה נגיד של רגע להרגיש שזה יכול להיות משהו אחר באמצעות החומרים האלה זה מעולם לא הייתה הדרך שלי Um, חווי שלי זה אגרסיבי ואני מחפשת את התהליך שמכבד את קצב ההתפתחות שלי אני אגיע למודעות בקצב שלי אולי יש שם מזהמת שאני יכולה לקבל אותה בבת אחת אני אקח אותה במנות שבו הנשימה שלי והגוף שלי יכולים לקבל אותה בלי להקיא ובלי לשלשל ובלי כאבי ראש ובלי התפכחויות ובלי שום דבר כזה כמובן שיש אנשים שמגיבים לזה הרבה הרבה יותר טוב זאת לא הדרך שלי בשום צורה וזאת גם לא דרך שאני מעודדת. כאילו מי, ש, כל, מי שהולך בה הולך בה אבל אין לה יתרון על שום דרך אחרת. יש המון המון דרכים לאמת וכל אחד צריך להרגיש מאוד מאוד נוח בדרך שבה הוא הולך. עכשיו אני אוהבת את הנשימה כי באמת אני לא צריכה אנשי תיווך. אני לא צריכה, לא צריכה מתווכים שם. היא פשוט נמצאת ואני יכולה לקחת אותה לכל מקום ואני יכולה לקחת את הטריפ הזה כשאני מחכה בתור במשרד הפנים, אני יכולה לקחת את הטריפ הזה כשאני אה, יוצאת לטבע, אני יכולה, זה מחובר לי לחיים. וזה אחד הדברים הכי הכי חשובים לי, שהמודעות לא מנותקת מהחיים. אני לא הולכת לטקס ואני לא הולכת הצידה, אלא אני... אני התחלתי את המסע שלי כאימא שמגדלת תינוקת קטנה לבד בבית, לא... לא הנשימה אפשרה לי כל הזמן לעשות מודעות גם כשאני איתה ובלי פיצולים ובלי המרחב הזה או המרחב התפתחות שלי וזה המרחב חיים שלי וזה מה שהנשימה עושה היא מחברת את ההתפתחות לחיים היא לא מנתקת אותך מהחיים היא לא מנתקת אותך מהמציאות היא מחברת אותך לתוך החיים שלך היא מחברת אותך לתוך הפעולות שלך, ואתה מביא לתוך המציאות והפעולות שלך יותר מודעות.
0: יש לי שאלה על זה. כי גם אני למדתי נשימה, והיא הפכה להיות באמת מוטיב מרכזי מהחיים שלי, גם בנשימה מעגלית, אבל גם בבית ספר להקשבה שלמדתי. והייתה תחושה שהנשימה כמו הפכה להיות קצת מנגנון ההגנה האוטומטי, שאליו אני בורח כשקשה לי. במובן הזה שאני כבר לא... עוצר לשהות עם התחושות שלי, ואני כבר לא נמצא בתנאים לא נוחים. כל דבר ישר, נשימה, נשימה. לך, טפל בנשימה, טפל בנשימה. הרגשתי שזה קצת יושב לי על המקום הזה של כמו סם, אמנם סם טבעי, ולא מזיק, ושייך לי במובן מסוים, אבל הוא כאילו הרחיק אותי. הרגשתי הרבה פעמים, כאילו הנשימה קצת מרחיקה אותי מעצמי ומהחוויה ומה, שאני עובר.
1: יש הרבה סוגים של נשימה, נגיד אני לא מלמדת נשימה מעגלית בכלל, להפך אני מלמדת אה, נשימות עם עצירה, אני אוהבת לשאוף, לעצור, לעכל, להרגיש, לחוות את הגבולות שלי, את החוויות שלי, ואז לשאוף ברכות מהפה, זאת נשימת הבסיס נגיד שאני מלמדת, אני מלמדת האטת נשימה בעיקר, איך אנחנו מאיטים טיפה את הנשימה, עושים עצירות, כדי להיות עוד יותר נוכחים. בתוך המציאות כדי למצוא את הסדקים בתוכנו כדי לא להיות בדבר הזה שכל הזמן ממשיך וממשיך וממשיך אלא לא אני באמצעות הנשימה יכולה לעצור עכשיו את העולם עכשיו אני שוב יש המון המון דרכים לעבוד עם נשימה מבחינתי הנשימה עוזרת לי להישאר בגוף ולחוות את כל החוויות שהחיים מביאים. היא מקרקעת אותי, היא שומרת על נוכחות, וזה גם סוג הנשימה שאני מלמדת. אם אני נגיד מלמדת נשימה איך לעבוד עם כאב או איך לעבוד עם מחלה, אז אנחנו שואפים, אנחנו עוצרים, מוכנים לחוות את החוויה. נגיד, היה לי עכשיו תקשורת ממש לא נעימה עם מישהו, וזה ממש כיווץ אותי, אוקיי? אז אני אשאף ואני אסכים להרגיש את הרגש הזה. במלוא העוצמה שלו ואז אני אנשוף ואני ארפה ואני אשחרר מתח מהשרירים שלי יש המון המון טכניקות יש המון המון דרכים עכשיו אין לי תרגיל נשימה אחד יש לי אלפי תרגילים עכשיו זה בקורס הזה אנחנו באמת עוברים דרך כל מיני תחנות ואני יודעת שאת הבי הזה אני אלמד כאילו יש בי אחד שזה נשימת בסיס בי שתיים נשימה וצ'קרות לא משנה ויהיה גם בי שלושים, יהיה בי חמישים, כן? כי אני כל הזמן מגלה עוד אפשרויות. עכשיו, זה גם לא נשימה של אוויר. הנשימה היא מנגנון שבעצם עוזר לי לפתח רגישות לשדה האנרגיה שלי. אז באמצעות נשימה אני יכולה לראות יותר, אני יכולה לשמוע יותר, הנשימה היא הכלי שלי לתקשור, הנשימה היא הכלי שלי לחישה, להילינג, אוקיי? כי זה מנגנון כל כך... יחסית עדין בגוף הנשימה עמוק וחזק אבל גם עדין שהוא בעצם מפתח את המודעות שלי איך להזרים אור בשדה אנרגיה שלי ואז אני יכולה להתחיל לנייד מפה נקודה של אור לפה, לפה 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 לכל מיני מקומות אז מבחינתי הנשימה עצמה היא לא היעד היא אמצעי שבו אני מתחברת עכשיו אם אני מחליטה שבאמצעות הנשימה אני מתנתקת אז אני מתנתקת זאת אומרת באמצעות כל דבר אפשר להתחבר או להתנתק, גם באמצעות החומרים האלה אפשר להתחבר או אפשר להתנתק. זה המון המון קשור לכוונה, וגם נשימה זה חומר משנה תודעה, חמצן זה חומר משנה תודעה. אז, אז כאילו בעצם זה אותו דבר. כן, ו- ו- ויש פה זנים שונים של בני אדם, או נשמות, או משפחות שונות של נשמות, וכל עוד כל אחד מרגיש שיש לו את ההכי טוב, ושהוא מצא את הדרך הכי טובה לאמת, אבל הוא לא מנסה לשכנע אף אחד אחר שזאת הדרך הנכונה עבורו, אז זה מצוין. ויחד עם זאת, נשימה, בשונה מכל חומר אחר, אפילו אוכל, נשימה עם המכנה המשותף הקולקטיבי של האנושות, ולא רק של האנושות, של בעלי החיים ושל הצמחים. זה החומר הראשוני. זאת אומרת, הצמחים נושמים, בעלי החיים נושמים, וכל בני האדם נושמים. אז אם אני רוצה למצוא את המכנה המשותף שלי איתך, הוא לא יהיה בחומרים, הוא לא יהיה גם בתזונה. הוא יהיה בנשימה. וזה חיבור. אני משווקת טובה של נשימה.
0: לגמרי, לגמרי. אני כן, אני נושם תוך כדי ואני נהנה חברה על הזמן. יכולתי להמשיך לדבר על זה, ואני רואה את הזמנים, ובא לי קצת לקפוץ לנושאים אחרים, ולהשתמש <אח> בנשימה, כי גם אמרת משהו אה, עכשיו ב... בדבר האחרון, ציינת כזה, זה גם החיבור שלי לידע, וזה גם החיבור שלי לתקשור. <אח> וקרה משהו מאוד מעניין כשהקשבתי לפרק שלך עם מיכאל עכשיו בדרך, אה, כי, כי התחלתם לדבר שם על תקשור ממש בהתחלה, וכזה... עכשיו, אני... שמעתי את המילים האלה, אני גם אחת מהאנשים שמלוות אותי בחיים, היא גם מטפלת באנרגיה והיא מתקשרת. לא מבין בזה בתכלס, כאילו, בואי, אני לא מבין בזה. ואז אמרתי לעצמי, מה אני לא מבין בזה, מה אני יכול לדבר איתה, כאילו, זה היה ב-20 דקות הראשונות, על מה אני אדבר עם זוהר, כאילו, זה נראה כאילו אנחנו משני עולמות שונים קצת. הייתי רוצה, דרך אגב, הייתי רוצה, אבל כאילו אני מרגיש מאוד כיתה א', אז אמרתי לעצמי, זה נראה שאו שיש לך את זה או שאין לך את זה. זה כאילו, או שאתה נולד עם זה, או שאתה לא נולד עם זה, ויש אנשים מבורכים, את לוקחת נשימה, יש אנשים מבורכים, ויש אנשים שכמו, אה, מסי נולד עם הכישרון הזה לכדורגל, אתה לא יכול לקבל את הדבר הזה. ו... ואז אמרתי את זה, קצת התבאסתי, ופתאום קפץ לי זיכרון, העביר לי צמרמורת בגוף, וממש, אם הייתי, הלוואי והייתי מצליח לבכות, כאילו, ממש רציתי לבכות, ולא יצא. Uh, אני חליתי בסרטן, והיה איזה אפיזודה עוד לפני שיבחנו אותי, היה כזה איזה שלושה, ארבעה חודשים, יכול להיות שסיפרתי את זה באחד הפרקים, אני לא בטוח, uh, שכאילו לא ידעו מה יש לי כזה, והייתי מאושפז הרבה בבתי חולים, וזה הידרדר למצב שהייתי מונשם ומורדם. בערך ארבעה ימים, משהו כזה. אני מתעורר. Uh, כאוס מסביבי, אני לא בכלל מבין איפה אני נמצא, אני בכלל בחוויה שהייתי בחדר אחר, ש... כשהרדימו אותי והנשימו אותי, כולם אומרים לי, נשמה, פה היית, פה נשארת, כאילו, אני כזה, אבל החדר היה חום, מה קשור ללבן עכשיו? כל מיני דברים מתחילים לקרות לי, ואני מבטל אותם בקטע של uh, כזה, בסדר, לא הייתי על תרופות, ולא הייתי במצב uh, מחובר למציאות, נקרא לזה, מה שזה לא יהיה. כולם הולכים הביתה, לילה, לא ידעתי אם לילה או יום, עדיין לא הייתי מחובר ופתאום אני מתחיל לשמוע שיר. יותר נכון מלשמוע שיר, אני מתחיל לשמוע אנשים שרים, כמו להקה של אנשים שרים. וניסיתי להאזין לזה, הייתי בטוח בהתחלה שזה מהמיטה של הבחור ממול, אבל כאילו אני רואה אותו, הוא מונשם ומורדם בעצמו, והוא מחובר לצינורות, וכאילו אין שם אנשים, הכל ריק, הטיפול נמרץ יחסית חשוך, אבל אני שומע שיר, אני לא יכול להתכחש לזה שאני שומע שיר. וזה היה נראה כאילו זה חיצוני לי. והשיר היה משהו כמו בלחן של אנחנו מאמינים בני מאמינים, אין לנו על מי להישאל, אלא אלה על אבינו, משהו כזה. אני אומר לעצמי, טוב, אם זה לא במידה ממול, אז זה, זה חבר'ה מבחוץ שבטח מתפללים על מישהו מבפנים, שהם, אתה יודע, חבדניקים כאלה, שהם כזה מתגייסים ביחד, ו... ואני שומע אותם איזה שלושה-ארבעה ימים, בעיקר בלילות. ואני בא ל... אני מתחיל לדבר על זה עם האנשים לידי, ואני אומר להם, מ- מי... מי שר שם? <laughs> למי? מי... מי זה החולה שהם כאילו מנסים להציל אותו, והם מברכים אותו, והם, והם מסתכלים עליי כזה? אין, אין, אין אנשים, נשמה, <laughs> <laughs> אין אנשים בחוץ, אין אף אחד שחולה שמישהו מתפלל עליו בחוץ, אף אחד לא שר לאף אחד. ואני כזה, וואו, איבדתי את זה לגמרי. באותם... באותם ימים גם התחילו להופיע לי כל מיני חזיונות... התחלתי לראות דברים אחרים, התחילו להופיע לי כל מיני כוכבים נופלים כאלה בשדה הראייה, לא ידעתי מה זה. וכשהקשבתי לפרק שלך, אמרתי לעצמי, זה היה זה, לא יודע, זה כאילו זה היה זה. הנה, פתאום קיבלתי אישור למשהו שהייתי בטוח שאיבדתי אותו לחלוטין, והאישור הזה עשה אותי קצת עצוב, אני חייב להגיד, כי פתאום אמרתי, זה היה זה, והתרחקתי. ולא נתתי לזה מקום, וקיבלתי משהו, משהו הגיע אליי. לא יודע אם זה נכון, לא נכון, אני לא יודע אפילו מה אני מרגיש לגבי זה, אבל אני משתמש בסיפור הזה גם כדי לחזור רגע לשאלה של, מה זה הדבר הזה שנקרא תקשור? מה זה הידע הזה שעובר? האם לכל אחד יש גישה אליו? ואיך, אולי איך אפשר לפתח את זה גם? תראה,
1: תקשור זה מילה שכאילו מתארת משהו. אולי אפילו
0: אם חוויתי תקשור, כי אני לא יודע מה זה היה.
1: אף אחד לא יכול להגיד לך אם חווית תקשור. זה הקפיצת גדילה שבן אדם צריך לעשות אם הוא רוצה לתקשר. להכיר בזה, שזאת תהיה חוויה שרק הוא שומר ורק הוא רואה, והוא יחליט אם היא אמיתית או לא, ואם הוא נותן לה תוקף או לא. זאת אומרת, ואני חושבת שפה זה בדיוק המקום גם שמחבר לאנשים. אף אחד לא יגיד לך אם אתה נושם טוב, או אם זה שאתה נושם ככה באמת מרפא אותך או לא. זה משהו מאוד מאוד אישי. תקשור זה כמו לחלום. אף אחד לא ייכנס לך לחלום ויגיד לך, כן, נכון, ככה זה, אתה חולם טוב, וזאת המשמעות. וכל מי שיעשה את זה, הוא בעצם, אתה מוסר לו כוח. עכשיו, אנשים רוצים שיגידו להם וייתנו להם אישורים ותוקף, ואז הם לא נהיים מתקשרים. עכשיו, גם מה זה תקשור? תקשור זה בסך הכל תקשורת מקוונת. מה זאת אומרת? כל היום אתה מסתובב בעולם ומתקשר. השלפוחית של האנשך מתקשרת איתך, ואומרת לך, לך תעשה פיפי. הבטן שלך מתקשרת איתך, ואומרת לך, לך לאכול. בן אדם שואל אותך, הלו, תגיד, מותר לחנות פה? אתה אומר לו, כן. הילד שלך שואל אותך, אבא, מה זה גמל? אתה מראה לו תמונה. אנחנו כל היום מתקשרים, אבל זה לא תקשורת עם כוונה. מה זאת אומרת? זאת תקשורת בתגובה לדברים שקורים לנו. בעבודה זה תקשורת ביחס לעבודה, תקשורת ביחס למשפחה, כן? ביחס למימדים, אנחנו כל הזמן מתקשרים. תקשור זה בעצם מצב שבו אתה יוזם את התקשורת. אתה אומר, אני עכשיו רוצה להקשיב, אני רוצה לתקשר אפילו עם עצמי, עם הגוף שלי, ולשאול את הגוף איך אתה מרגיש. ואז להקשיב, בלי שהגוף כואב לו או יש בו משהו מוזר. עכשיו, כמו שאתה יכול לתקשר עם בן אדם, אתה יכול לתקשר עם צמח, אתה יכול לתקשר עם השמיים, בסופו של דבר אתה מתקשר רק עם עצמך. אי אפשר לתקשר עם משהו שהוא לא אתה. אי אפשר לתקשר ולהיות בתקשורת עם משהו שהוא לא היבט בתוך עצמך. ברגע שזה נהיה היבט בתוך עצמך, גם אם זה חוצן מאיזה גלקסיה מאוד מאוד רחוקה, החוצן הזה הוא היבט בעצמך, מאוד מאוד רחוק וחיצוני לך. אוקיי? אז... קודם כל צריך להוריד קצת את המיתוס של תקשור כי כל בן אדם שיושב ומקשיב לעצמו רגע הוא מתקשר ופתאום יש לו השראה או מודעות או חמלה לעצמו הוא יכול להגיד לעצמו משהו טוב וזה לא דבר הרואי וזה לא דבר מיוחד רק מה שוב כמו עם הנשימה וכמו עם כל העולם הזה שאנחנו נכנסים אליו כשאנחנו מתחילים להתחבר לעצמנו צריך טיפה או אומץ או תמימות או תום. בצניעות. להסכים להמציא, להסכים לשחק, לא לקחת את זה כל כך ברצינות. כן, זה שעכשיו תבוא ישות ותגיד לך, תמכור את הבית, זה בכלל לא אומר שהיא צודקת. זה שקיבלת את זה במסר מהשמיים בכלל לא הופך את זה למסר יותר טוב מהמציאות, כי אתה מסתכל ואתה רואה שאין לך כסף בבנק ואתה תיכנס לחובות. אפשר לתקשר עם מלא דברים. וכל קול שנתקשר איתו הוא קול בתוכנו. עכשיו התקשור שאנחנו מסתכלים עליו ברמה כאילו המיטיבה, זה מצב שבו אני מתחברת לאורות הגדולים בתוכי. זה מצב שבו אני פתוחה לדבר עם כוחות מיטיבים שיכולים לתמוך בי. הכוח המיטיב הזה יכול להגיד לי זוהר, את בן אדם ממש ממש טוב, תשמחי על זה. את האהובה ותוך שנייה הלב שלי נמס ויש לי אומץ לצאת ולעשות איזה פעולה שלא היה לי אומץ ויכול לבוא האחיות ה-12 האחיות האלה ולהגיד לי תקשיבי האחדות עכשיו עוברת דרך תנועה זאת אומרת אחדות זה מצב של תנועה אוקיי ואז אני פתאום מבינה אחרת מה זה תנועה ומה זה אחדות ואיך להתחבר אליה או הן יכולות להגיד לי תהפכי את הפירמידה עבדתם עם פירמידות שהבסיס שלהם על האדמה תהפכו את הפירמידות ככה תוכלי להוריד גשם זה משהו שמאוד מאוד אני רוצה לעשות אז להצליח להוריד גשם בקלות, כזה מקומי פה על הגינה שלי, כן. אז התקשור יכול להיות יותר אזוטרי, הוא יכול להיות יותר נפשי, הוא יכול להיות, כן בואי, זה מדויק לך לקחת את המקום הזה ולעשות את הנשימה בחווה הזאת, לא משנה, כן? אני יכולה להשתמש בזה להדרכה ממש פנימית, אבל זה לא מבטיח לי שזאת האמת ושזה נכון, זה רק קול בתוכי. שחשוב מאוד שאני אחקור. עכשיו, אם אני אאמין לכל זה, שאני מתקשרת וחושבת שזה איזה מלאך, והוא אומר לי, תעשי ככה ולא תעשי ככה, אני בובה על חוטים.
0: וואי, מה זה תודה על זה? אני לא מפסיק לשמוע כל מיני, גם מבפנים מי וגם מבחוץ, דברים שאני אמור לעשות, ואני כזה מרגיש... אני לא יודע איפה מתפתחת ה... לצורך העניין, אני אשתמש בדוגמה. נגיד, בעסק שלי, אז נגיד היה לי סדנה, שהייתי מעביר, עדיין יש, אבל היא הייתה בדנה, וזה הרגיש לי נוח, וכמובן היה את הכל, כל... זה הרגיש לי נוח כי גם הסדנה עוסקת ברצון ו... וכזה, ואולי תכף גם נדבר קצת על רצון. ואמרתי, יאללה, רצון וזה, כל אחד ישים כמה שהוא רוצה, נראה לי, מה זה מגניב, כאילו כל אחד יתחבר פנימה, ידע כמה מנ... מתאים לו, עוד אלמנט בתוך הסדנה. ומכולם, בלי יוצא מן הכלל, מזלזלים בזה. כאילו, מהצד. למה אתה, אתה מזלזל בעצמך, אתה לא גובה מספיק כסף, אתה לא תתפתח ככה. אם לא יהיה לך כסף, אז אתה לא תגדל, ואז אם לא תגדל, לא תוכל לתת את האור שלך ברבים. וכולם מעבירים לי את המסר, ואני אפילו, אני מקבל דרך אנשים שמתקשרים לי את המדריכים שלי, מה שזה לא אומר, זו השפה שהם משתמשים בה, שהם אומרים לי. תעלה את התעריף, הם אומרים לי, תגדיל את הסדנה, הם אומרים לי, ת, ת, תכתוב ספר, הם אומרים לי, כאילו, ת, תעשה אולפן פודקאסט יותר מפואר, הם מוסרים לי את כל המסרים האלה שאני צריך לגדול ולקחת את עצמי ברצינות, מה שנקרא. ואני, א', מצד אחד מרגיש לא בנוח, מצד שני אני אומר, אולי זה האזור של הטרנספורמציה שאני כן צריך להתפתח בו, ללמוד איך לגבות כסף מאנשים, כי כן, ואללה, איזו בריכה חמימה, האזור הזה של דנה, אני לא חוסר ערך עצמי, או הפחד שלי מתחייה, או whatever, מה שאני צריך להתמודד איתו שם. אז איך באמת יודעים מה נכון?
1: אי אפשר לדעת מה נכון, צריך לנסות. צריך להרגיש מה מרגיש יותר נכון. כי רוב הזמן אנחנו לא נגיע ל-100% נכון. זה... שוב, עשיתי שידורים ממש לא מזמן, לפני הבחירות, על הבחירה החופשית לכאורה. אנחנו כמו, כל אחד מאיתנו הוא כמו כנסת, יש מלא מפלגות. ואפשר לתקשר מפלגה אחת, זאת אומרת אני יכולה להגיע למפלגה אחת בתקשור, אני הולכת למתקשרת, היא מתקשרת לי את המפלגה של החמישה מנדטים או עשרים מנדטים, כן? אממ... בסופו של דבר, מה שאנחנו נעשה יהיה אינטגרציה של כל הקולות שבתוכנו. אז יש לי אופוזיציה, יש לי קואליציה למשהו, אוקיי? סביר להניח שהקואליציה שלי צרה, אז גם אם אני אמשיך עם הדנה, האופוזיציה שלי תמשיך לצעוק, אוקיי? ויכול להיות שיהיה היום? שהקואליציה תתחלף, ויהיה לי קואליציה לשכר, והאופוזיציה של הדנה תהיה עדיין חזקה, והיא תצעק עליי, כן? <laughs> אז זה, בסופו של דבר צריך לקבל את זה שיש בנו הרבה הרבה קולות, ומכל דבר אפשר להתפתח, אפשר להתפתח באמצעות הדנה, אפשר להתפתח באמצעות השכר, אוקיי? אבל בסופו של דבר, מה שיוצא זה, זה פשוט מה שאני מסוגלת לו באותו רגע, ואת זה אני צריכה לקבל באהבה. ולא לצעוק על עצמי. אז אני אגיד, אוקיי, יכול להיות שאני צריכה להתפתח עם שכר וללמוד לקחת כסף או לכמת את הדבר הזה, אבל אני לא שם כרגע. אז אני מקבלת את זה באהבה, וכשאנחנו מקבלים באהבה את איפה שאנחנו נמצאים עכשיו, זאת הקואליציה שיש לי, זאת האופוזיציה שיש לי, כשאני מקבלת את זה ב- באהבה, אז משהו נרגע. ואז אם יש איזשהו תהליך שינוי שצריך לבוא, הוא מגיע באהבה, ולא מתוך איזה ניהול מלא מלא קולות, ו... שהוא יכול להיות מאוד מאוד, מאוד קשוח. לגבי כסף באופן ספציפי, כסף זאת אנרגיה מאוד מאוד קשוחה. נגיד, החיה שמחזיקה את התדר של כסף היא הצירעה. משהו נורא או... נורא עוצמתי ונורא נורא, נורא קר. צריך הרבה עוצמה כדי לדעת לעבוד עם כסף, כי אנחנו, במהות האדם האנושי תופס את עצמו כחם. כישות חמה וטובה וכזה רכה ולא קרה וקשוחה. אז מי שיודע לעבוד עם כסף זה מישהו שלא מתבייש מהקור הזה, מהעוצמה שלו. עכשיו יש מלא דרכים להתפתח שם, כן? אתמול את העברתי סמינר על זה שבכלל אנחנו לא חייבים לעבוד כדי להתפרנס והפרנסה שלנו לא חייבת להיות בכסף. זאת אומרת יש לנו המון המון התניות בעולם הזה, כמו שאומרים, אתה חייב ללכת להצביע, להשפיע. לא, יש עוד יקומים, יש עוד אפשרויות והם יוכלו לקבל, להפוך למציאות אם אני אהפוך אותם למציאות. ויכול להיות שעכשיו זה הזמן לחקור את הדאנה ואת הנתינה ללא תנאי, ויכול להיות שאחר כך זה זמן לחקור דווקא את הגבולות ומה שהכסף כן מאפשר, ולא צריך לקדש שום צורה. ולא זה ולא זה יקבע אם אני אתפרנס בכבוד, דרך אגב. לא זה יביא לי יותר כסף ולא זה יביא לי פחות כסף. את הסכום כסף שנועדת לקבל, אתה תקבל ככה או ככה. זה לא שייך לעניין בכלל.
0: זה מדויק לי. בעצם, אם אני מבין מה את אומרת, את אומרת... תישאר במקום שבו אתה נמצא. כאילו, אני שמעתי הרצאה לא מזמן של הרב יובל השרוב, שהוא מדבר על uh, uh, חסד ודין, אני חושב. שכאילו, אדם צריך להתפתח uh, בדין, לצורך העניין. אדם שכל הזמן רב ומתווכח וכזה, הטרנספורמציה המשמעותית שלו תהיה באזורים דווקא של העדינות ושל החמלה והוויתור. <אדם> האדם שכל הזמן מוותר, uh, צריך להתפתח באזור של קצת לבוא ולשים גבולות ולעמוד על שלי. אבל לפני זה... תהיה פה כאילו עד הסוף, ת, תהיה בתוך האזור הזה עד הסוף, ואל תיקח את עצמך בכוח לתוך האזורים האלה. תהפוך להיות uh, שלם עם מי שאתה במקום בו אתה נמצא, לפני שאתה קופץ לאיזה, לאיזשהו אזור אחר.
1: זה לא בדיוק שלם, אלא אנחנו שלמים כל הזמן. אנחנו כל הזמן שלמים. השלמות שלנו מורכבת מהמון המון חלקים. גם הפאזל הוא שלם, אבל יש לו המון המון חלקים. חלק קטן, חלק אדום, חלק ירוק. זה פשוט... זה הרגע מודעות שאני נמצאת בו, אני יכולה לריב עם זה, אני יכולה לקבל את זה, אני יכולה... כשיגיע הזמן להשת... לשינוי, הוא יקרה. עכשיו, אני יכולה לדחוק בעצמי כל הזמן, ולפעמים מגיע הרגע שהמציאות, או אני נותנת לעצמי איזה בעיטה, ואומרת יאללה, קדימה, הגיע הזמן לגדול, תעשי איזה קפיצה, אבל אז גם יש לי את הכוחות לממש את הממשלה הזאת, אוקיי? Okay? אז הדברים קורים, וההתפתחות שלנו קורת. אנחנו לא חייבים להיות בסטרס מזה שהיא לא קורית, ואנחנו לא בעצם, אנחנו אפילו לא אלה שמחוללים אותה. אנחנו רק אלה שתופסים את זה שקורית בי עכשיו התפתחות. ואם זה לא הזמן שלה לקרות, אני לא יכולה להיות מזה מתוסכלת, כנראה שיש לי עוד מה ללמוד מהרגע שאני נמצאת בו.
0: אז מה ההתייחסות שלך באמת לכל העולם הזה של... תשנה את התודעה שלך, תשפיע על המציאות החיצונית שלך. זאת אומרת, תשחרר איזה שהוא משהו ותוכל לייצר לעצמך זוגיות, או תוכל לייצר לעצמך שפע או כסף, זה הכל מגבלות תודעתיות בתוך ההכרה. בוא, נמכור לך קורס לאיך לעשות את זה.
1: אז קודם כל, אני חושבת שלהיכנס לעולם הרוח ושינוי התודעה בשביל להשיג דברים במציאות, זה קצת להיכנס למלכודת. כי... בעצם אתה פשוט מחפש דרך יותר טובה להסתדר במציאות. כן. Okay. ולפעמים זה יצליח ולפעמים לא. והקטע עם עולם הרוח, שכשזה מצליח, אז אתה אומר, הנה זה מצליח, וכשזה לא מצליח, אתה אומר, אוקיי, אני צריך להתפתח עוד, או בלה בלה, בלה, בלה. אני לא כל כך אוהבת את המניפולציה הזאת. נגיד, בבית ספר שלי אין הבטחות. אני לא מזמינה אנשים ללמוד אצלי כי הם ירגישו יותר טוב, כי תהיה זוגיות, כי יאללה... לא. תבואו ללמוד כי אתם רוצים להתפתח. לאן ההתפתחות שלכם תיקח אתכם? אין לי מושג. בטוח תפגשו גם כאב וגם קושי וגם הצלחה וגם רגעים טובים. כי ככה זה, זה, זה הקיום שלנו. זה איך אני נוכחת כשאני מקבלת את מה שאני רוצה ואיך אני נוכחת כשאני לא מקבלת את מה שאני רוצה. מבחינתי זה לא להשיג את מה שאני רוצה. זה איך אני מתמודדת עם, עם, ש, עם, עם המצבים השונים שהקיום שלי מגיש לי. ו... אז אני לא כל כך אוהבת את הגישה התועלתית. ו... כי אז אני נהיית עבד, אז אני כל הזמן מנסה לשפר את עצמי ולעשות עוד עבודת הודעה ועוד עבודת מודעות, ולמה לא הצלחתי, ו... אני שם. אז, אז... אז... זה לא שאין לי רגעים כאלה, אבל... וזה חשוב להתפתח. אבל לא בהכרח הקפיצות גדילה שלנו מיד ייראו בתוך המציאות. וגם, שוב פעם, למה המציאות כל כך חשובה? כאילו... אם החוויה שלי משתנה ואני לומדת לבסס את הנוכחות שלי בתוך הגוף וכשמכאיבים לי אני לומדת לנשום וכשמעצבנים אותי אני לומדת לנשום ולהביא עוד אהבה אני נהיית ישות על מציאותית את זה אני יותר אוהבת עכשיו זה לא שאני מזלזלת במציאות אני, אני רוצה לעשות פה פעולות ואני רוצה להגשים הגשמה זה אחד הדברים הכי הכי מספקים שקיימים אבל ההגשמה שלי היא להגשים אותי בכל רגע בצורה האותנטית והכנה ביותר. ולפעמים המציאות תרקוד איתי, ולפעמים היא לא תרקוד איתי, אבל אני לא מוכנה להיות מוגדרת על ידי המציאות. אני לא מוכנה שהמציאות תחליט לי אם הצלחתי להגשים או לא הצלחתי. אז אני חושבת שזה שדה מורכב, ואני חושבת שהכניסה לעולם הרוחני מתוך מקום תועלתי הופכת הרבה מורים ל... למ... זה... זה נהיה מקום מניפולטיבי, ובצדק יוצא לזה שם רע. Um, כמו שאתה אומר, הם יופי, אז הם מאמינים והם הולכים ומתפללים והם, והם לא מקבלים את מה שהם רוצים, הם די מצדיקים את כן. Um, אני חושבת שאנחנו לא פה להשיג תועלת, אנחנו פה כהוויות חובות. לחוות את החוויות השונות שלנו, להתפתח מתוך החוויות השונות שלנו. Um, וההתפתחות היא היכולת להיות באהבה. למשל, ההתפתחות היא... להישאר פתוחה וזורמת גם במצבים מקווצים. ההתפתחות היא למצוא יציבות פנימית במציאות משתנה. ועל הדרך גם היקום צריך לקיים אותי באיזשהו אופן, אבל זה כבר לא אחריות שלי, זה התפקיד שלו לדאוג.
0: מהמם. אני רוצה להגעת באיזשהו נושא אחרון, גם מתוך מה שאמרת. זה כאילו מרגיש מסוג הפרקים, שאני אחרי זה מאזין להם לפני שאני מעלה אותם, ואני שומע המון דברים אחרים, אז אני מקווה שזו גם תהיה החוויה של המאזינים. <אנ> הנושא הזה של uh, הגשמה ומימוש הרצון, וכזה אמר שזה באמת אחת התחושות uh, הכי מספקות, ואני יכול להגיד שהתעורר בי, אמרתי את זה אתמול לאחי בשיחת טלפון, אני חושב שפעם ראשונה אני כבר עורב, אני בחור כאילו... בוגר בעולם הזה, יש 33, ונשוי והכל, ופעם ראשונה, אני חושב, עכשיו, לאחרונה, אני רוצה כסף. בחיים לא רציתי. ולא הבנתי למה, כולם אומרים לי, בוא, תשקיע בבורסה, ויקח יותר כסף וכזה, איכשהו הסתדרתי עם כסף שהגיע מכל מיני אזורים, לא יודע, אמרת, הפרנסה, <laughs> העבודה לא תדאג לך, אז באמת, העבודה לא דאגה לי בהקשר הזה, ואף פעם לא היה חסר לי. אבל פתאום התעורר בי רצון לעשות, מה זה כסף? אני רוצה לעשות דברים אחרים. ואני לא יכול, כי אני צריך כסף. ואני, התחיל, התחיל להיות לי רצון לסכום כסף גדול, שפשוט יעזוב אותי כדי שאני לא אצטרך לעשות, יהיה לי זמן פשוט, אני רוצה זמן. זה זמן ופניות לעשות דברים אחרים שאני רוצה לעשות. ו... ומתוך מה שאת אומרת, וגם בשיחה הפנימית שלי עם עצמי, זה כאילו קצת תפיסת עולם מוגבלת בהקשר הזה, של מימוש רצון והגשמה וכסף ושפע בכלל, הכרה שלי, כאילו לחיות בשפע. מה, איך, איך, איך יותר נכון להסתכל על זה? זה אילו... ממש,
1: העברנו אתמול סמינר של שעתיים וחצי. אז כנראה ה... שאני הולך לצפות בו, מן הסתם. הכל הדברים האלה, אבל אמ�... תראה, כסף מבחינתי הוא אף פעם לא סיבה לעשות או לא לעשות משהו. אם אני יודעת שאני צריכה לעשות משהו, אז אני יודעת שאני צריכה לעשות אותו, והיקום צריך לדאוג לזה, בלי שאני אכנס לחובות. אני, נגיד, לא מוכנה להיכנס לחובות. יום בחיים שלי לא הייתי בחוב, וזה לא אופציה מבחינתי. ואם אין לי את הכסף כדי לעשות משהו, זה כנראה לא משהו שאני צריכה לעשות עכשיו. כי כשמה, כשאני צריכה לעשות משהו, גם אם אה, הוא בסכום גדול. כסף מאוד מאוד גדול, איכשהו הכסף מוצא את דרכו אליי. עכשיו, רצונות זה דבר מאוד מאוד מטאטיה. אני לא מאמינה ברצון בכלל, ואני בכלל לא מתעסקת עם התחום הזה. רצון מבחינתי זה מקור לכאב. כי אתה תמיד רוצה את מה שאין לך. תמיד ואתה מחוסר, תמיד כן. רוצה עוד. עכשיו, אני עובדת עם כוונות. ההתכוונות שלי היא להיות כלי של יותר אור, כלי של יותר אהבה. אה, זאת הכוונה שלי, אני רוצה להצליח להזרים דרך הגוף שלי יותר אור. זאת הכוונה שלי, ועכשיו יש מלא דרכים להגשים באמצעותם באמצע את הכוונה הזאת. אני יכולה ללמד מלא מלא מלא, ואז זורם דרכי המון המון אור, ואני מזרימה אור, אני יכולה לעשות עבודה אנרגטית, אני יכולה לעשות עבודה עם אנרגיה מינית כדי לפתוח את גוף האור שלי, יש המון המון דברים שאפשר לעשות. כסף הוא לא יכול להיות התניה, כי כסף, נגיד, בשונה מאמת, הוא נורא 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 קטן. גם אם תגידי לי שזה עולה 4 מיליארד שקל, או לא יודעת מה 4 מיליון שקל, זה עדיין מרגיש לי קטן ביחס לאמת. זה מרגיש לי קצת, אני לא צריכה <laughs> לחשוב על כסף כהרבה.
0: אני מתחבר לזה. או
1: כסף <laughs> כגדול. כסף זה דבר במהות שלו שהוא קטן. עכשיו, זה כן אנרגיה, ואנחנו כן באנו לפה לעולם כדי to generate, אנרגי, לייצר אנרגיה, לראות את האנרגיה שלנו גדלה וזה יכול להתבטא גם בכסף, אני לא פוסלת כסף. היו שנים שעבדתי בלי כסף, ארבע שנים, והיו שנים, עכשיו אני עובדת עם כסף, פה יש מודעות להתפתחות, פה יש מודעות להתפתחות. בסופו של דבר אני מקווה לשחרר את זה, כי כשיש לך גם הרבה כסף אתה צריך לשלם הרבה מיסים ואז אתה מזין מערכות שלא בא לך לראות אותן קיימות בעולם. אז אני עוד חוקרת את זה, אבל זה לא מקדש בעיניי. אוקיי? Okay, זה לא פסול בעיניי, זה לא מקדש בעיניי, צריך ללמוד לעבוד עם האנרגיה הזאתי. אבל הגשמה של רצון היא מאוד מאוד מוגבלת. הגשמה של כוונה בעיניי זה כבר תפיסה יותר רחבה. להגשים את הכוונה שלי להיות באהבה ללא תנאי לא משנה מה קורה לי. להגשים את הכוונה שלי להיות, שהלב שלי יהיה נקי. אז זאת העבודה, אני עובדת בלנקות את הלב שלי, או אני עובדת בלהזרים עוד אור למימד קיום שלי. זאת העבודה שלי. עכשיו, אם אני צריכה משהו, שהיקום יסדר את זה. כאילו זה לא התפקיד שלי לדאוג להיבט הכספי של זה. אני לא אהיה משועבדת לכל מיני רצונות שבעצם ירחיקו אותי. אז עכשיו אני חושבת שאני צריכה כסף כדי לצאת למסע הזה, אז אני אעבוד למסע, אבל התרחקתי מעצמי, התרחקתי מהאור, התרחקתי מהכוונה שלי. זה לא בהכרח סותר. אני לא חושבת שזה פסול להרוויח כסף. זאת אומרת, כסף זה, 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 זה צורת אנרגיה שהיא מאוד יעילה. והיא מאפשרת המון המון דברים בעולם. לא צריך להתבייש מזה, לא צריך לפחד מזה, גם לא צריך לקדש את זה. ובטח לא צריך לתת לזה לקבוע.
0: מדהים. אנחנו ממש עומדים לסיים תכף, בדרך כלל אני משאיר לאורחים שלי, כמו שואל אותם אם יש איזשהו משהו שחשוב להם לומר. כי אם יש מאנשים שמאזינים, בסופו של דבר יש איזה משהו שבוער בהם להגיד, אם כן, כן, אם לא, לא. יש משהו כזה שהיית רוצה להגיד למי שמאזין לך
1: עכשיו? אני חושבת שאנחנו בשלב שבו קפיצת גדילה תועיל לכולנו, כל אחד מאיפה שהוא נמצא, וקפיצת גדילה זה לא יותר ממה שיש לי. קפיצת גדילה זה להתעלות רגע מעל המציאות, ולהטיל ספק בחשיבות שלה, ואולי להתחיל לייצר אלטרנטיבות, כי לא חייבים להמשיך לתקן ולתקן ולתקן. אלפי שנים אנחנו מנסים לתקן אותה, והיא לא מתקנת. אז אפשר להניח לה ולמי שחי בה וטוב לו לא בה לחיות בדרכו מתוך כבוד ואהבה לזה שזה מרחב התפתחות יפה מאוד ואפשר גם לגדול, להפסיק להאציל סמכויות על אחרים, לקחת סמכות על החיים שלנו, להתחיל להתבונן מחדש בכוונות, במטרות, בכל מיני דברים כאלה ואני חושבת שהנשימה היא באמת, היא המכנה המשותף, היא המקום של האחדות במובן מסוים, מהיבט מסוים של האחדות בתנועה. כולנו נושמים וכולנו נמצאים באיזושהי תנועה איתה. זה הרישות שכיסינו כל כך הרבה תחומים שהם מאוד אפשר להגיד.
0: אני רוצה מאוד מאוד להודות לך, באמת, על השיחה המרתקת הזאת ועל הערך שעוד בטח ימשיך להדהד בי. ואני מקווה שהמאזינים גם קיבלו ערך, ואם הרגשתם שאתם מקבלים ערך, אז תרגישו נוח עם... אתם רוצים להפיץ את הפרק הזה הלאה, כדי שיגיע לעוד אנשים שזקוקים לזה, ושמעתי אותך אומרת שמי שצריך לשמוע את זה, מגיע לזה, לא צריך לעשות יותר מדי בשביל שזה יקרה, בדיוק כמו שאני הגעתי אלייך, והגעתי לעשייה שלך ולפרק שלך עם מיכאל. אז תודה רבה על הממש-ממש חשובות האלה, ועל הטיימינג המאוד מדויק, גם במסע שלי, וגם אני מאמין במסע של מי שמקשיב.
1: טוב, תודה רבה שבאת עד מצפה. <laughs>